0: Moin aus Bremen, herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs, hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Waren Sie letzte Woche dabei, dann kennen Sie schon Michael Assauer, Michael war Startup-Unternehmer, hat dann sein Unternehmen an Daimler verkauft, ist aber in dem Unternehmen verantwortlich tätig geblieben. Michael beschäftigt sich intensiv damit, wie es heute gelingt, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, sie zu gewinnen, sie gut zu führen und an das Unternehmen zu binden. Heute also der zweite Teil meines Interviews mit Michael Assauer. Führung. Darum geht es ja auch in deinem Podcast, Michael. Jo. Ein Talent für ein Unternehmen zu gewinnen ist ja die eine Sache, aber dafür zu sorgen, dass der dann nicht irgendwie nach einem Jahr wieder weg ist, mhm. ist ja irgendwie eine andere Sache. Vielleicht mal vorneweg, was ist denn eigentlich das größere Problem aus deiner Sicht? Mitarbeiter, mhm. Neue Mitarbeiter zu finden oder die, die da sind, zu halten?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist, das ist beides ein sehr großes Problem. Ähm, wahrscheinlich ungefähr gleich groß. Kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, welche ja welche Priorität jetzt gerade bei dem bei dem Unternehmen vorliegt, aber generell beides gleich wichtige Herausforderungen vor allen mhm. Dingen mhm. und deshalb auch das, was wir gerade schon hatten, ist es super wichtig, das eben nicht nur nach außen zu spielen, das Employer-Branding und die Transparenz etc., sondern auch nach innen und da sind wir dann, wie du schon sagst, natürlich beim beim Thema Führung, ja. mhm. Mhm. Du hast ja eine ganze Reihe von Gästen
0: auch in deinem Podcast mhm. regelmäßig zu Besuch mhm. ähm, gehabt und weiterhin, was denkst du, was mhm. ist das, was du wahrgenommen hast, was unterscheidet gute Führung von schlechter? Mhm.
1: Ähm, ich kann ja vielleicht erstmal so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung ähm, sprechen. Total gerne. Ähm, ich habe festgestellt, dass gute Führung viel damit zu tun hat, die Leute ähm, für die Sache zum Brennen zu bringen oder zumindest dazu behalten. Ne? Mhm, also, mhm, ja. äh, du, du sagst ja, es gibt, äh, man kann Menschen nicht motivieren, sondern man kann sie nur demotivieren. Ähm, das kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen, dieses Statement. Ähm, und ähm, ja, wenn du es als, als Führungskraft hinbekommst, die Leute für die gemeinsame Sache zum Brennen zu bringen, dann ist, das, dann ist da, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel mitgewonnen. Wenn du dann noch als Führungskraft dafür sorgst, dass du irgendwie so die, die, die Leitplanken für die Leute definierst, dass die Leute im Prinzip in einem gewissen Rahmen von Sicherheit sich bewegen können und auch wissen, wie dieser Sicherheitsrahmen abgesteckt ist und wo er abgesteckt ist, wenn sie dazu dann noch die Richtung kennen, in die sie, in die sie fahren sollen, dann kannst du die Leute wahrscheinlich innerhalb des Rahmens in die Richtung ziemlich frei laufen lassen und das wiederum ähm, wird dann gute Ergebnisse produzieren. Das
0: mit den Leitplanken musst du mir nochmal erklären, das habe ich mm. noch nicht genau verstanden.
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe zwei Erfahrungen gemacht. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, ähm, Leuten im Prinzip zu äh, sagen, wo wir gemeinsam hin wollen, mhm. das Feuer in den Leuten dadurch auch, oder beziehungsweise dafür auch emotional äh, zu zünden und den Leuten auch den Rahmen abzustecken, in dem wir uns bewegen, um dahin zu kommen. Und ich habe andererseits auch, auch die Erfahrung gemacht, in einem anderen. Rahmen Unternehmen,
0: heißt Budget, Timeline, sowas?
1: Ähm ja, im Prinzip schon Ziele auch, mhm. also wirklich auch sozusagen Ziele abzustecken, mhm. ähm, Meilensteine zu definieren, ja. mhm. äh, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen wollen, mhm. das gehört auch dazu und ich habe andererseits auch die Erfahrung gemacht, ähm, bei anderen Unternehmen, die sozusagen dieses Wort agil meiner Meinung nach etwas, ja, man kann schon sagen, falsch interpretieren, Nämlich im Prinzip damit übersetzen, jeder kann machen, was er will.
0: Mhm, genau, moderner Begriff für Anarchie. <lacht> genau, ja,
1: genau, und das endet dann nämlich auch genau in Anarchie und, ja, und Chaos. Ja. Nämlich, dass am Ende nicht nur das Unternehmen nicht in eine Richtung mhm. äh, gesteuert wird, sondern äh, dass auch am Ende alle Leute dadurch demotiviert sind und keinen Bock mehr haben. Mhm. Mhm. Und das heißt also, ich glaube sozusagen, Führung ist genau diesen macht es aus, genau diesen, diesen Sweet-Spot zu finden zwischen den Leuten Freiheit geben, den Leuten das Gefühl geben, dass sie eigene Verantwortung haben für Themen, dass sie ähm, selbstbestimmt arbeiten können, dass ihnen keiner im Prinzip äh, von morgens bis abends reinquatscht, wie sie Sachen erledigen sollen, aber dass, äh, dass die Leute trotzdem äh, wissen, was wir erreichen wollen, in welche Richtung wir alle gemeinsam laufen wollen und was sozusagen auch die Grenzen ihrer Freiheit sind. Mhm, yeah. Und ähm, ja, meiner Erfahrung nach und auch das meiner, das kann ich glaube ich auch so irgendwie zusammenfassen, ähm, was ich so von meinen Interviewgästen mitbekomme, ähm, das macht glaube ich für mich irgendwie gute Führung aus. Mhm. Ja,
0: Sag mal, wir haben uns ja in der Vorbereitung für die Sendung irgendwie so ein bisschen unterhalten, haben uns ausgetauscht und haben ja festgestellt, ähm, wir sind so Vertreter zwei Unterschied zweier unterschiedlicher Generationen. Ich gehöre so zu den Babyboomern, mhm. ne? 64er Jahrgang, das fleischgewordene Rentenproblem, du gehörst zur Generation Y das macht es für uns beide auch spannend, uns zu unterhalten. Ja. Also mir macht das riesig Spaß, weil ich, ich merke sozusagen, ich muss mich auch wieder auf neue Dinge irgendwie einlassen. Deine Sprache ist teilweise eine andere ähm, als meine. Das macht es total interessant. Das macht mich neugierig mhm. auf dich auf, auf dich als Mensch und das, was du tust. In tausenden von Unternehmen in Deutschland wird man ja auch Vertreter von deiner Generation und auch von meiner Generation finden. Mhm. Ähm, und beide muss man ja eigentlich führen. Ja. Wie, wie geht das? Also macht man das unterschiedlich? oder?
1: Ähm, ich würde jetzt aus meiner Erfahrung heraus sagen, ähm, dass man durchaus diese Generation äh, ähnlich, mit einer, ähnlich führen kann, auch im selben Unternehmen. Ich glaube, was da dann halt wichtig ist, ist ähm, die Unternehmenskultur generell, äh, ja, klar zu haben, definiert zu haben. Ähm, denn was du ja gerade äh, äh, ansprichst, ist halt vielleicht so die, die äh, auf der einen Seite vielleicht etwas ja, konservativere Unternehmenskultur äh, und auf der anderen Seite halt vielleicht so diese etwas äh, ja, hippere äh, Tech-Startup-Unternehmenskultur, vielleicht auch etwas amerikanischer geprägt. So. Und ähm, Und solange die Mitarbeiter wissen, welcher Kultur sie jetzt angehören, ob in dem äh, in dem ja in dem sozialen Konstrukt des Unternehmens eher die eine oder eher die andere Kultur herrscht oder es kann ja auch noch mal komplett andere Kulturen geben. Es kann ja auch eine dritte oder vierte oder fünfte andere Kultur geben. Ähm, solange sie sich darüber bewusst sind, was es halt für eine Kultur gibt. Ähm, ist es, glaube ich, auch okay wieder für sie, äh, sich darin zurechtzufinden. Und das sind dann vielleicht auch genauso ein bisschen diese Leitplanken, von denen ich gerade sprach. Ähm, dass du halt einfach weißt, okay, das sind so die die Grenzen, innerhalb denen wir uns bewegen. Und äh, darin gibt es dann halt verschiedene Ausprägungen von Dingen erledigen, Dinge angreifen, äh, Dinge ausführen etc. Also ich glaube, für dich zum Beispiel wäre es jetzt super einfach, dich in unsere startup kultur einzufinden. Nach, nach zwei Wochen hättest du das locker drauf. Und äh, und bei mir genauso. Also ich würde jetzt auch im Konzern...
0: Vorsicht, Michael, Vorsicht. <ist> wahrscheinlich <lacht> einigermaßen zumindest... Äh also das Vorsichtsschild gilt gerade für uns beide. Ne? Ja. Also nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht dir gezeigt. Aber ja. ich sage mal so, wenn von diesen Tausenden von Unternehmen, von denen ich hm. gerade gesprochen habe... Ne? Hm. Da sind im Augenblick sind beide Generationen irgendwie vorhanden. Und beide wollen, äh, sollten irgendwie geführt werden, sollten, mhm. ich sag mal, äh, 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 gute gesprächspartner im Unternehmen finden, auch zum Thema Führung. Mhm. Wenn diese Unternehmen jetzt neue Mitarbeiter suchen, mhm. mit allem Respekt, die suchen die ja nicht in meiner Generation, mhm. vielleicht mal für einzelne Aufgaben mit einem hohen Spezialisierungsgrad mhm. oder mit einer ganz speziellen Funktion, mhm. aber ansonsten suchen die natürlich in deiner Generation. Mhm. Ja? Und das heißt ja auch, dass deine Generation im Zweifel diejenige ist, die die künftige Unternehmenskultur determiniert.
1: Mhm.
0: Jetzt sagst du, finde ich total lieb von dir, hör mal Dirk, du würdest dich da relativ schnell irgendwie einfinden. Glaubst du das?
1: Ja, wieso denn nicht? Also ähm, Warum muss ich mich bei dir einfinden? Warum nicht? Ja, klar. Also wenn, wenn die wenn die Unternehmenskultur eine andere ist, dann würde ich mich höchstwahrscheinlich auch bei deiner Unternehmenskultur einfinden können. Ist natürlich auch immer eine Sache der Gewohnheit und der Konditionierung. Vielleicht würdest du dich nicht unbedingt wohlfühlen in unserer Unternehmenskultur und ich würde mich vielleicht nicht bei dir wohlfühlen, weil ich es anders gewöhnt bin. Aber wenn für uns beide,
0: mhm. wir beide ein gemeinsames Instrument haben, mhm. du hast von agiler Führung, agiler Zusammenarbeit gesprochen, mhm. ne? dann Müsste ja eigentlich das, was uns verbindet, mhm. dasjenige sein, so wie das bei agilen Prozessen nun mal so ist. Mhm. Dass man versucht irgendwie einen Weg zu finden, ja. wo beide Seiten, also ich sag mal, der äh, äh, der Hersteller, das Unternehmen und der Kunde mhm. ne, sozusagen am Ende irgendwie eine Lösung finden, zu sagen, okay, damit können wir beide, damit können wir beide gut irgendwie klarkommen. Und das Trotzdem ist die Gefahr, glaube ich, schon da, dass. Äh, ähm, was heißt Gefahr? Also, egal, ob man das jetzt als Gefahr sieht, mhm. oder es ist einfach ein, ein Trend, der einfach passiert, ähm, eine Generation, die mengenmäßig mehr wird, mhm. wird irgendwann Prozesse in Unternehmen, Führungsverhalten in Unternehmen ja. äh, äh, nun mal dominieren. Ja. Das wird einfach so sein. Das ist ganz normal. Ein ganz normaler Prozess. Ja. Den Tausende von Generationen vorher schon erlebt haben. Genau. Nur, mit, nur inzwischen mit zunehmender Geschwindigkeit. Ja,
1: also genau. Das, das denke ich auch. Das wird sich dann halt auch in, in Unternehmen einfach mit der Zeit ein bisschen in eine gewisse Richtung anpassen, die die Kultur im Unternehmen. Aber du hast natürlich Recht, es kann halt sein, dass bestimmte Mitarbeiter damit auch nicht gut zurechtkommen. Also das ja, wir hatten vorhin schon so, in der in der in der Folge, die wir für meinen Podcast aufgenommen haben, hatten wir schon das Thema Work-Life-Balance, ne? Und so jüngere Generationen findet es halt auch einfach cool, ähm, den Laptop mit nach Hause zu nehmen und vielleicht auch äh, statt acht Stunden im Büro äh, rumhängen zu müssen, ja. vielleicht auch nur fünf Stunden im Büro zu sein und dafür dann nochmal eine Stunde im Café und eine Stunde auf dem Sofa abends. Was auch immer, genau. Äh, nochmal am Laptop eine Runde zu arbeiten. Ja. Und äh, und so eine Kultur oder auch oder auch zum Beispiel äh, im Urlaub das Handy anzubehalten und im Firmenchat einfach mit weiter rum zu chatten mhm. oder per WhatsApp erreichbar zu sein für die Kollegen wenn sie eine Frage haben oder auch ans Telefon zu gehen wenn der Chef anruft und mit ihm irgendwelche Dinge zu besprechen die, die arbeitsrelevant sind ähm, sowas macht macht natürlich die jüngere Generation heute viel lockerer und leichter mit weil sie es einfach gewohnt ist permanent äh, auf Empfang zu sein und da verschwimmt dann halt dieses, äh, ja, diese Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben, Freizeit, verschwimmt halt einfach. Mhm, mh. Und ja, da gibt es auf jeden Fall Beispiele ähm, und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, eine große Herausforderung für größere Unternehmen, die es schon lange gibt, dass vielleicht ältere Mitarbeiter damit nicht so gut klarkommen und sich vielleicht auch ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen. Also ich kenne da auch die Beispiele, wo dann die älteren Mitarbeiter sagen: so was soll das? Warum ist der jetzt im Urlaub auf einmal erreichbar? Muss ich das jetzt auch sein, oder was? So, ne? Und klar, da setzt dann auch eine gewisse Disruption ein. Und das ist auch eine spannende Herausforderung.
0: Disruption ist nochmal ein schöner Begriff, du. Ich würde gerne mal wissen, ein Recruiting-System, was dich anspricht. Wie müsste das denn aussehen? Weil heute ist es ja immer noch so, auch für deine Generation. In ich sag mal 98 der Fälle mhm. ist es so: Du siehst eine Stellenanzeige, Unternehmen sucht, du mhm. bereitest deine Bewerbungsunterlagen irgendwie auf, lädst sie da hoch, schickst sie dahin, bereitest dich auf ein Interview vor, gehst dahin, führst hoffentlich ein ganz gutes Gespräch. Mhm. Das Gespräch läuft so ab, dass dir jemand Fragen stellt und du antwortest. Mhm. Das ist weißt so. Mhm. So und dann gibt es entweder weißen Rauch oder eben nicht. Mhm. So, das ist ja das Recruiting-System, was heute da ist. Vielleicht mhm. ist irgendwo in dem Prozess, taucht vielleicht noch irgendwie ein Headhunter auf, der ähm, aber, wie soll ich sagen, Also fühlbar den, den Prozess in seiner Struktur eigentlich kaum verändert. Mhm. Wenn jetzt viele Headhunter irgendwie sagen, nein, das ist aber ganz anders, aber... Ich, äh, ich bin ja alt, ne? ich bin mhm. ja 55, also dann darf ich das ja sagen. Ne? Dem widerspricht man ja nicht so schnell. Mhm. <lacht> Frage an dich. Mhm. Äh, wie müsste denn so ein Recruiting-Prozess aussehen, wo du sagst, hey, das ist einer, den finde ich klasse, den finde ich mhm. angemessen, den finde ich der Situation gerecht werdend mhm. und äh, finde auch irgendwie noch hip?
1: Mhm. Ähm, ja. Jüngere Leute. Ähm, Vorsicht, dünnes Eis. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, die äh, sind eh den ganzen Tag am Handy, sind eh den ganzen Tag auf Empfang, ne? hatten wir ja gerade schon, ähm, hängen bei äh, Instagram und YouTube rum und ähm, gucken sich da Sachen an so und mhm. äh, definieren halt auch Dinge, die sie gut finden, äh, darüber. Also, ähm, ja, unsere, unsere jüngere Generation ist vielleicht wieder deutlich wertegeprägter als noch vielleicht eine Generation oder zwei davor, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr empfänglich für oberflächliche ähm, ja, Dinge wie Marken, ähm, was weiß ich, Top-Models, die bei Instagram ähm, rumhängen und die sich die Leute von morgens bis abends angucken. Ähm, irgendwelche YouTube- Influencer etc. Ähm, das heißt, das ist so ein Spannungsverhältnis. Und und ich als alter Produktentwickler in diesem digitalen Bereich finde es natürlich cool, wenn Unternehmen sowas auch für ihr Recruiting einfach nutzen und einsetzen. Also ähm, es gibt zum Beispiel Unternehmen, die wollen gar kein Bewerbungsanschreiben mehr haben, äh, sondern da bewirbst du dich mit einer, einer WhatsApp-Video-Message. Da holst du dein, dein Handy raus, hältst dein Handy vor dich und dann stehen auf der Webseite zum Beispiel irgendwie drei Fragen, ähm, die du einfach dann per Video-Message äh, beantwortest mhm, und an das Unternehmen schickst. Mhm. Und äh, das ist natürlich für beide Seiten irgendwie ganz cool weil der Bewerber äh, muss nicht hier irgendwie seine Unterlagen vorbereiten und äh, sonst irgendwas, sondern kann einfach das Medium nutzen, was er eh von morgens bis abends benutzt. Mhm. Ähm, und fürs Unternehmen auch gar nicht so verkehrt, äh, schon so einen etwas persönlicheren Eindruck von demjenigen zu haben. Video mit äh, irgendwie, ähm, ja, auch der Sprache dazu und äh, und den, und den Fragen, die er eben beantwortet. Und das ist ja auch irgendwie so ein ganz innovativer Prozess dann halt einfach, Michael, ne?
0: ich finde es total spannend, dass du, dass du das sagst. Ja. Äh, ich ich werde jetzt mal einen Vorwurf los. Und ja. zwar nicht an dich persönlich, sozusagen im, im, im Grunde sozusagen an, an, an deine Generation. Wir haben darüber gesprochen, dass im Grunde ganz am Anfang unseres heutigen Gesprächs, dass das Bewerbungs... Äh, 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 andersrum. Nee, dass das äh, Recruiting-System eigentlich auf den Kopf gestellt ist. Mhm. Menschen suchen sich Unternehmen aus. Mhm. Ne? Mhm. Dass äh, Unternehmen sich Menschen aussuchen, kommt auch noch vor, aber man merkt, dass dieses Thema sich massiv dreht, mhm. weil du überall gucken kannst, dass überall gesucht wird. Mhm. Es fällt ja kaum noch ein LKW irgendwie rum, der nicht hinten drauf ein Schild irgendwie hat, Kraftfahrer gesucht, berufen Sie mhm. diese Nummer an. Wir hatten das Beispiel Pflegepersonal. Wir hatten das Thema Handwerk. In, in, in deinem Metier, mhm. im, im Tech, IT-Welten ist es ganz genauso. Mhm. Das heißt, ich, ich gucke da jetzt mal so drauf mhm. und sag: Sag mal, warum hat deine Generation das eigentlich nicht hingekriegt? Statt noch ein Stepstone, noch ein Monster, noch ein ganz neuer Google Jobs, du hast es vorgestellt in mhm. deinem Podcast mhm. äh, und viele andere, die ich jetzt eben nicht genannt habe. Warum gibt es eigentlich so ein Portal? nicht für Menschen, die äh, Bock haben, sich mal beruflich neu zu orientieren. Ja. Warum gucken nicht Unternehmen auf Plattformen nach dem Motto, hey, da stellt sich jemand vor, lebt irgendwie in München, ist irgendwie 38 Jahre, hat Familie, ist Ingenieur, hat Bereiche in dem, also äh, fachliche äh, Highlights sozusagen in dem und dem und dem Bereich, hat weiß ich nicht, spricht drei Sprachen und hat diese und jene Projekterfahrung mhm. und hat vielleicht noch diese oder jene internationale Erfahrung. Mhm. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Da ist jemand, der hat irgendwie Bäcker gelernt und will sich irgendwie gerade räumlich verändern und hat hier, da und dort seine Erfahrungen, seine Qualitäten, seinen Abschluss, was auch immer gemacht. Ja. Warum gibt es denn sowas nicht? Ja. Warum bringt deine Generation, ich nehme das nicht als persönlichen Vorwurf, ja, 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 aber ich sage das ganz bewusst, ja. warum dreht sich dieses Thema ja. nicht? Warum laufen Bewerbungsgespräche nicht anders ab? Warum sind Unternehmen total unvorbereitet darauf, in einem Bewerber mal zu erklären, was das für eine total tolle Company ist, wo hier gerade jemand sitzt, der sich eventuell dafür interessiert? Ja. Das ist ja noch nicht der Fall. Und das ist der Punkt, wo ich sage, jeder sieht, ne, mhm. dass da irgendwie ein Tsunami da ist. Also das Wasser am Strand ist schon weg. Mhm. Du kannst die Welle da hinten schon fast hören, mhm. ne, dass das irgendwie anfängt zu grummeln. Mhm. Aber es ändert sich nichts. Es stehen alle am Strand und gucken, aha, Tsunami. <lacht> 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 ähm,
1: ja. Äh das ist tatsächlich, glaube ich, eine ne sehr, sehr gute Business-Idee. So. Wir können das sofort gründen. <lacht> du, äh, du wirst lachen, aber ne, über, über diese Sache habe ich natürlich auch schon viel nachgedacht. So, Warum gibt es nicht die äh, die Stellenbörse andersrum? Genau. Ähm, ich habe gesucht, ich habe keine gefunden. Ja, es, es gibt so ein paar erste Ansätze in diese Richtung. Ähm, aber was, glaube ich, noch ein Problem dabei ist, ist das, was du schon sagst, nämlich dass ähm, ne, das ist im Prinzip ja ein Marktplatzprodukt, was wir dann hätten. Wir hatten auf der einen Seite die Kandidaten, auf der anderen Seite die Unternehmen. Aktuell läuft dieser Marktplatz in eine Richtung und das wäre halt das, sozusagen in den Marktplatz einmal in die andere Richtung zu drehen. Äh, aber traditionell läuft der Marktplatz halt in diese eine Richtung und Unternehmen äh, gucken einfach auch, noch nicht in die andere Richtung. Also wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal in, in äh, wahrscheinlich in den, ja, du hast viel mit Führungskräften zu tun. Ich, ich habe auch viel mit anderen Unternehmern zu tun. Ähm, wie du schon selber sagst, die, 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 Leute kennen sowas noch nicht. Die, die kennen sowas halt noch nicht. Klar, da, da als du doch noch nicht. ich glaube, es den ersten iPod rausgebracht genau.
0: hat mit dem mit dem Thema 1000 Songs in deiner Tasche, da haben genau. viele Leute wahrscheinlich auch gedacht, die 1000 Richtig, Songs in deiner so. Tasche Richtig. Und jetzt ist natürlich die, die große Wofür Herausforderung,
1: sowas in den Markt reinzudrücken. Mhm. Und es gibt erste Startups, die sowas in die Richtung machen und die, mit denen ich spreche, die sowas in die Richtung machen, die sagen halt auch, ja, es ist gar nicht so leicht, damit bei den Unternehmen reinzukommen. Ähm, die Bewerber auf die Plattform zu kriegen oder die Kandidaten ist gar nicht mal so schwierig, wobei man da auch wieder sagen muss, gute Leute sind nicht arbeitslos, gute Leute sind, wenn dann nur passiv Jobs suchend und nicht unbedingt immer aktiv Jobs suchen, das mhm. heißt, auch auf der Seite ist die Herausforderung, dass sich überhaupt erstmal Leute da sozusagen anbieten Ja. und dann auf Unternehmensseite ist halt die Herausforderung, dass Unternehmen auch wirklich den Marktplatz in die andere Richtung nutzen. Mhm. Also da ist glaube ich auch einfach noch viel ja, so ein bisschen ähm, Einstellungsarbeit zu leisten. Aber generell Arbeitnehmermarkt generell ein sehr 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 gutes äh, Businessmodell, glaube ich. Finde ich gerade total in den Markt reingedrückt werden muss. Genau, finde ich
0: gerade total spannend unsere Diskussion. Ja. Irgendwie man darf ja nicht vergessen, ne? Hier sitzen irgendwie zwei Leute. Da liegt nochmal eine Generation dazwischen. Ne? Ich so äh, Babyboomer-Generation, du Generation Y. Mhm. Ähm, finde ich total spannend und ich sag mal gerade unser Dialog, den wir so haben, äh, zeigt auch, dass es da glaube ich ganz, ganz viele Bereiche gibt, wo das einfach bereichernd ist, wenn der andere dann irgendwie mit dabei ist. Mhm. Ne? Ich finde dich total spannend, was du tust, was mhm. du machst, deine Ansichten, deine Einsichten und äh, ich glaube schon, dass sich da ganz, ganz viel irgendwie drehen wird in, in den nächsten Jahren, was ja. das Thema angeht. Ja, ich denke Technische Umsetzung ist nicht so mein Thema, damit habe ich es nicht so. Ja. <lacht> Bin dann ein einfacher User. Michael, am Ende einer Interviewfolge im Podcast Gute Chefs gibt es immer so ein mhm. kleines Ritual. Sehr schön. Und dieses Ritual sieht immer so aus, ich beginne einen Satz und ich bitte dich ganz spontan sozusagen diesen Satz zu beenden. Ich
1: lebe gerne in Hamburg, weil... Hamburg versprüht für mich einen Geist von Freiheit, den diese Stadt scheinbar über die letzten 500 Jahre sehr gut gelernt hat. Deine beste Zeit, deine beste Zeit des Tages ist? Ja, ich würde sagen so der Vormittag. Ich bin kein kompletter früher Vogel, aber dann so der Vormittag, das ist dann schon so meine Zeit. An meinem Job liebe ich am meisten, dass ich ich nie weiß, wie er in einem halben Jahr aussehen wird.
0: <lacht> Ein Unternehmen, das für mich attraktiv
1: sein will, sollte? Ein innovatives Produkt und coole Prozesse haben. Okay. Ähm,
0: das, was ich dort auf keinen Fall erleben möchte, ist?
1: Falsch interpretierte Agilität im Sinne von jeder kann machen,
0: was er will. Mhm. Du scheinst ja schon mal Erfahrungen gemacht haben mit
1: diesem Thema. Meine beste Führungserfahrung bisher war? Das war bei Adventure. Und da haben die Gründer des damals noch Startups mittlerweile von EY übernommen, es wirklich hinbekommen, dieses Feuer in allen Mitarbeitern zu zünden und die Identifikation der Mitarbeiter mit der Firma und der Mission der Firma Absolut gut herzustellen. Und die schlechteste Führungserfahrung? Ja, die schlechteste Führungserfahrung wäre dann wieder dieser Punkt, äh, agil sein zu wollen, äh, aber leider agil falsch zu interpretieren im Sinne von, ähm, wir führen gar nicht, mhm. sondern jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ein guter Chef, eine gute Chefin ist für mich? Jemand, der den Leuten äh, eine Richtung gibt, ein emotionales Feuer für die Sache entzündet, die Leute innerhalb klar definierter ähm, Meilensteine frei laufen lässt.
0: Mhm. Mein Podcast ist für Menschen, die
1: die sich gerne mit äh, kleinen, äh, simplen, aber sehr effektiven Tricks weiterbilden möchten, was Gute Führung, gute Motivation von Mitarbeitern, Finden der besten Leute angeht und die Leute auch lange bei sich im Team, im Unternehmen halten wollen. Mein Podcast heißt? Talente. Okay. Unter, unter talente.co, äh, da findet man ihn. Ich wollte gerade sagen,
0: und wo findet man überall deinen Podcast?
1: Genau, natürlich äh, in Apple Podcast, in Spotify, Google Podcast, jeder Podcast-Player äh, eurer Wahl. Oder einfach unter talente.co.
0: Das war Michael Assauer, Startup-Unternehmer, Podcaster und ein Mensch, der auf der Suche ist nach Unternehmen, die gut darin sind, Talente zu finden, an sich zu binden und gut zu führen. Michael, danke, dass du heute Gast in meiner
1: Sendung warst. Tausend Dank, Dirk. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Alle Informationen zu Michael und natürlich einen Link zu seinem Podcast, wie immer, in den Show Notes. Auf bald und bleiben Sie inspiriert.